0: el Señor les bendiga a cada uno de ustedes es una vez más un, un gusto estar con ustedes y estoy disfrutando estos días conociéndoles y conociendo a nuevos hermanos en la fe Quizás nos vamos a ver por algún lugar eh, y yo soy a veces un poco olvidadizo de, de las caras de los hermanos y solo me tienen que decir hola pastor, un día la esposa del hermano Daniel me saludó en, en el jumbo fue hermana y yo pensando, pensando y mi esposo y, y le pregunté, y su esposo cómo está ah Daniel está bien, ah la hermana ya o sea, así como ya, cayó, cayó la hermana en mi trampa entonces que a veces es, es difícil para los pastores eh, cuando uno no se acuerda de alguien, sí me ha pasado me ha pasado y, y al final la persona estaba confundida entonces, y, lo decir, sí, sí, sí. ¿Y de qué iglesia? De la profecía de los últimos tiempos De no sé qué Ah, no, estoy equivocado, es otro pelado Le dije no, no, no. Ah, sí, que... ah, quizás me dijo ya. Entonces eh, eh, Esta es la, la última noche La última noche de, de, de conferencia Entonces eh, Les animo a que ustedes pongan, pongan Las cosas que estamos estudiando Las pongan en su corazón porque misiones es, es un trabajo de, de conjunto, es un trabajo de, de la iglesia, eh, misiones es el, el corazón de Dios, y Dios quiere que todos, usted y yo, todos, participemos de misiones, y hay distintas maneras en las cuales usted puede participar en misiones, y una de las maneras es eh, dando, ofrendando para los misioneros, y otra manera es orando, la otra es yendo o enviando, participando activamente. Ahora, el mandamiento de, de que vayamos, oremos y, da, y demos y que vayamos es para todos. Es, no, no es solamente exclusivo para los pastores o misioneros. Eh, gracias. Estaba una vez en una tienda de celulares allá en Estados Unidos y pasó algo, algo que, que marcó mi vida. Se acerca, llega un hombre, gracias hermano, entre un hombre anciano, y allá los excombatientes tienen una costumbre, usan un jockey, no sé cómo le dicen acá, una, un jockey, un jockey y, y tienen escrito o bordado eh, el lugar donde han combatido. Y dice veterano de, de Vietnam, veterano del Golfo Pérsico, eh, y, y cosas así. O tienen navy, uh, fuerza aérea, ejército. Y, y la costumbre de, de la gente es cuando ven a alguien así, le dicen gracias por tu servicio, obviamente en inglés. Entonces, entró, yo estaba eh, haciendo un trámite por un tema celular y entró un anciano que decía veterano de Vietnam. ¿ya? Y había otro que decía veterano de, del Golfo Pérsico, algo así. Mi suegro, dicho sea paso, él peleó en el, en el Golfo Pérsico. En la guerra del, del Golfo Pérsico. Y este hombre, yo empecé a hablar con él, de paso que practicaba inglés. What's your name? Empecé ahí como...
1: Uh,
0: um, y empezamos a hablar y... Y él, yo empecé a testificarle a él, a, a este hombre, anciano ya. Y él me dijo que era creyente de una iglesia bautista que estaba activamente sirviendo. Y me alegré, ¿no? Le dije, solo trataba de compartirte el evangelio, soy misionero en Chile. Le dije, ay ah, ya, me da gusto. Y en eso que hablábamos se acerca otro, otro anciano, más o menos de la edad de él, y le dice, gracias por tu servicio, le dice. Le da la mano, no, gracias tienes Y le dice, ¿en qué año estuviste allá? Le dice. En el año tanto, le dice. Y el hombre que se acercó casi empezó a llorar. Y, 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 y dijo, gracias por haber ido. Y dijo una cosa, fuiste, yo no pude ir. Eh, no salí seleccionado. por Un problema médico, físico. Pero tú fuiste en mi lugar. Entonces, cuando usted ve a un misionero, entiende esto, que el, el llamado a misiones, a los 196 países que existen, es para todos. Y si Amen. ustedes tienen un misionero en la Serena, él ha ido en su lugar. Porque usted debería estar allá. ¿Ya? ¿Dónde hay otro misionero en? Ecuador. Ecuador. Jonathan. Llamado Jonathan. Usted debería estar en Ecuador pero Él fue en lugar de ustedes. Es por eso que les cuidamos, es por eso que les amamos, les escribimos, oramos por ellos, les ofrendamos, porque Él fue en su lugar. Y así, donde usted ve a un misionero, Él ha ido en su lugar. Entonces, eso se llama compromiso. Eh, ellos tenían, eh, eh, cada misionero tiene un compromiso extremo con, con lo que es en misiones, la palabra de Dios, dejan sus casas, dejan, dejan sus, sus familias. Quizás esto va a escuchar el hermano Jason Hall y su familia eh, el hecho de haber vivido allá en los Estados Unidos haber conocido un poco su cultura y todo lo que hacen eh, es, es, es de locos es de locos para la gente, no entiende por qué los americanos se, sal, se van de su país y se vienen a, a, a vivir a, a países en Sudamérica o en Asia o en África dicen, estás loco, ¿por qué vas a ir? ¿a qué vas a ir? de hecho cuando yo fui la primera vez y vi eh, donde vivió mi esposa? donde creció su iglesia? Dije, esta gringa está loca. Se vino a casar conmigo encima y, y, y quiere seguir viviendo acá. O sea, eh, existe gente que dice, no, no, me voy para allá, el sueño americano. Pero cuando Dios toque el corazón de alguien y dice, voy a ser misionero, deja todo. Porque adquiere un compromiso y dice, voy, voy, no importa lo que pase, vamos para allá. En Hechos capítulo 14... Hechos capítulo 14, vamos a ver una historia de compromiso, compromiso al máximo. Entonces, ¿está usted comprometido? Sí, me voy a casar. Qué bueno. Entonces, ese es un compromiso para toda la vida. Entonces, usted no se casa por un mes, por una semana, sino para toda la vida. Y ese es un ejemplo de Cristo y la iglesia. Pero en Hechos capítulo 14, versículo 1, la Biblia dice, Aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, Entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una, multitud, una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Eh, Pablo está viajando junto con Bernabé y están predicando y ellos, como hablamos anoche, llegaban a un lugar donde nadie había escuchado el evangelio. Eh, eh, ¿Cómo se hace? Simplemente hay que anunciar el Evangelio, porque acá es fácil anunciarle el Evangelio a alguien que ya ha escuchado algo, o a alguien que viene de una iglesia católica. Eh, eso es súper fácil, ¿no? Entonces, porque ellos ya tienen base, pero ellos empiezan anunciándole el Evangelio a, a, a gente que nunca había escuchado de esto, gente que no sabía quién era Jesús, que es una iglesia, que es una Biblia. Entonces, ellos están yendo a la zona de Galacia, y después voy a explicar qué tiene que ver eso con nosotros. Entonces ellos van a esa zona y, y ellos empiezan a anunciar el Evangelio, mas los judíos, versículo 2, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Miren, había un grupo de judíos fariseos que andaban negando que Jesucristo sea Dios. Pablo llegaba a un lugar y ellos llegaban después. Entonces ellos eh, eh, andaban diciendo, no, Pablo está enseñando mal, sigamos cumpliendo la ley. Jesús no es Dios, no, 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 seguimos esperando al Mesías, y en el versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con de nuevo, ¿qué significa de nuevo? De nuevo significa lo siguiente, es, expresaban la palabra de Dios con claridad, haciendo entender a la gente, eso, de eso se trata el de nuevo, entonces siempre que enseñamos, predicamos la Biblia, la idea es que usted entienda, no, no voy a venir a hablar chino, o, o, en otra, o en otros idiomas o, o, o explicar cosas difíciles ese es el de nuevo, donde trabaja activamente el Espíritu Santo porque la Biblia es un libro para entenderlo para aplicar el entendimiento Dios nos ha dejado una Biblia Dios no nos dejó una nube, una señal ya, sigan la flecha, esa nube no Dios dejó letras, entonces las letras son para leer, estudiar, entender ponerlas en el corazón, aplicarlas entonces, hablaron con de nuevo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Mire, Y ellos confiaban que Dios iba a hacer la obra, porque ellos solamente son los emisarios. Versículo 3 eh, dice, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con su gobernante, se lanzaron a enfrentarlos y a pederarlos. Habiendo sabido, huyeron a Listar. ponga atención a esta ciudad, huyeron a Listar y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. ¿Qué es lo que pasa acá? Pablo está predicando y hay un intento de apedreamiento, porque los judíos están incitando a todas las personas, de parte de Satanás, obviamente, para que Pablo sea apedreado. Y ellos huyen a Listar y Derbe. ¿Dónde queda queda lista y Derbe eso queda cerca de la región de Galacia de ahí vienen los galos los galos después están los germanos, los francos todos, todos los pelolais vienen de ese lado ¿Ya? entonces todos los que tienen el pelo castaño todos los que son rubios como el hermano Jason Holt todos vienen de esa zona ahora, en, en qué, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? si usted se da cuenta el evangelio llegó a este lugar y ellos se convirtieron ahora, ¿cómo eran ellos? Es, estas personas es, eran como los vikingos, andaban peleando, eran intemperantes, un poeta dijo que eran muy inteligentes, muy capaces, inventores de todo tipo de cosas, como son ellos, ¿no? Nosotros generalmente copiamos todo de ellos. El celular vino de allá, el iPod, el iPhone, audífono, todo viene de allá. Nosotros cogemos su tecnología. Nosotros ¿Qué tenemos en Chile? ¿Qué tecnología hay en Chile? Eh, 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 el, el, el volantín, por ejemplo, ¿no? El volantín y, y, y cosas así, ¿no? Entonces, el trompo, el trompo, el trompo, en Chile, ¿no? La, 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 la chupalla, la onda, la, la, la onda. No, la onda, mire, viene de, de esas ancestrales. El, ¿El qué? El emboque. el emboque, claro, tremenda tecnología. Dale un americano, se pega en la cabeza, ¿verdad? Ya, entonces, miren, entonces ellos, ellos dicen que eran sumamente inteligentes y sumamente. Eh, eh, siempre estaban inventando cosas. Y los que trabajan con el amado Jason Hall saben esto. Yo trabajé con él, nunca está quieto, descansa, hombre. Le decía, no, vamos, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Ya, déjame descansar a mí entonces. Es que estás viejo. Y me decía, es que tú estás viejo. Oye. Decía, Pero siempre tiene un proyecto él. Y hagamos aquí, y hagamos acá. Es su corazón. Él ama a este pueblo. Él quiere alcanzar a este pueblo con el Evangelio. Es por eso. No es porque sea pesado o cargoso, ¿no? De ninguna manera. Entonces, estos hombres, entonces, Pablo llega a esta zona y de ahí, con todos los que se convierten el Evangelio crece y de ahí llegan a las islas británicas a Estados Unidos y por eso tenemos el Evangelio acá entonces este capítulo tiene que ver con nosotros gracias a, a este viaje que hizo Pablo el Evangelio se expandió a esa zona y llegó a, hasta acá, hasta Sudamérica bueno, con el paso de los siglos versículo 8 pero cierto hombre de lista ya están en lista estaba sentado, imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces, Pablo llega a lista, el cojo lo mira, este quiere ser sanado, levántate derecho sobre tus pies, y pum, saltó el cojo de nacimiento que nunca había caminado. Obviamente, él, 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 él estaba tullido no sé si se entiende la expresión, el tullido es como eh, está... Tullido, como el hombre de la mano seca, como se habla en la Biblia. No, no es que se le secó, hay que echarle agüita. No, no. Tenía la mano tullida. De eso se trata. Entonces, caminó, saltó y anduvo. Entonces, la gente, visto lo que Pablo hacía, lo que había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo todos y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre que ahí ofrece sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ellos ven la sanidad que han hecho Pablo y Bernabé y dicen, vamos a ofrecer sacrificios porque estos hombres son dioses. Ahora, ellos estaban bajo la influencia de los griegos, de Grecia, que ellos ponían, decían que todo era Dios. Entonces, el movimiento helénico, que lo sembró Alejandro Mar, no decía de que es medio ecuménico. Esto es Dios, esto es Dios, todo es Dios para ellos. Entonces, ¿por qué ellos dicen de Pablo y Bernabé, vamos a ofrecerle sacrificio? Eh, Pablo estaba mostrando a Cristo a través de estas señales, pero estos hombres no entienden. Dice la, la, leyenda, la leyenda, en este lugar hubo una inundación años antes, porque pensaban y una sola familia se salvó. Y esta familia dijo que un día, un día vino por acá Zeus y Hermes y vinieron a este pueblo uh, uh, fingiendo que eran mendigos y nadie los acogió. Solamente yo los acogí en mi casa y cuando estaban en mi casa me dijeron, somos Zeus y Hermes, nuestros dioses. Y se fueron y mandaron un juicio y dicen que esa ciudad se inundó y murió mucha gente. Entonces ellos dijeron, otra vez han venido dioses. No repitamos las equivocaciones del pasado. Hay que ofrecerles sacrificio. Eh, ahí estaba la confusión, ¿sí? ¿Me dejo entender? Entonces, y, y Pablo y, 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 y Bernabé, eh, en el versículo 14, cuando lo llevan los apóstoles eh, Bernabé y Pablo, sacaron su ropa. Es como, no, no hagan eso, decían. Eh, y se lanzaron entre la multitud dando voces para detenerlos y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Un judío jamás se postaba ante un, ante un hombre. Usted sabe la historia de Esther eh, y Mardoqueo, Pasaba a Amán y todos se, se postaron ante Amán en, en el imperio. Y Mardoqueo lo miraba así con su palito en la boca. Postarse todos ante Amán y Mardoqueo así. Y, 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 y porque para no eran los trabotas. en cambio los otros estaban ahí, amán, amán. Entonces, Pablo hacía lo mismo, él no se postraba ante ningún hombre, pero no dejaba que nadie se postre ante él también. Entonces, ellos impiden que la multitud haga estos sacrificios. Entonces, en el versículo 19, entonces, miren quién aparece acá, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué es lo que pasa acá? Pablo menciona en 2 de Corintios que una vez fue apedreado. Él es apedreado acá al punto de que... Gente dice que él pierde la vida y que Dios lo resucita, porque vamos a ver el detalle. Pero imagínense la situación. Yo no sé si usted uh, ha estado alguna vez en una batalla de piedras, ¿No? No, mire, le, le cuento un, una historia muy pequeña cuando yo era chico donde yo vivía invadieron al costa hubo una toma bien grande y, y, esos, y esos campos eran del ministerio de agricultura que habían a, a, dado a sus empleados y vinieron los empleados del ministerio de agricultura junto con la policía a desalojar a los que habían hecho la toma y no sé qué pasó se encendieron los ánimos y empezaron a tirarse piedras de ambos lados Hubo un momento en que creo que hasta se tapó el sol. Vi así como una lluvia que pasó. Yo estaba observando de un lado. Yo no participaba, obviamente. Y pero, pero yo a cabezazo las devolvían Ya entonces, entonces, imagínense. Era como, vi pasar como 100 piedras así. Y los otros al otro lado escapándose y volvían y devolvían otra vez. Era así increíble. ¡Wow! El que esté abajo se muere. Eh, hubo algunos lastimados, pero imagínense la situación. Los judíos alborotan a la gente y dicen, hay que apedrearlos porque los están engañando. Entonces ellos llaman, caballeros, sí, me trae bolones, por favor, sí, ¿de qué tamaño, medio, medio, ya. Y, y ellos eran, eh, 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 los judíos tenían eso en la ley y ellos empiezan a tirarle de pedradas a Pablo, y, y por todo el cuerpo ya que escoges compañero cabeza ya yo pie oh, y por todo el cuerpo entonces lo sacan fuera de la ciudad y en el versículo versículo 20 dice pero odiándole a los discípulos se levantó esto es milagroso entonces acá dicen que Dios lo resucitó y entró ¿a dónde entró? otra vez a la ciudad este hombre está loco yo me iba en dirección opuesta ¿Cómo voy a entrar de nuevo? si Han dejado la ciudad sin piedras, me las han tirado todas a mí. Esta gente me odia, me van a matar. Él, los discípulos salen, eh, entra, él entra en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para derbe. Ni pidió licencia médica. No, hoy en día, ¿qué pasa? Oh, me doblé la uña, no podía trabajar, dice. Ya, entonces, no, me lastimé acá, estornudé dos veces, creo que es influenza. No, no, no puedo ir, no puedo ir a la iglesia, hermano. No, entonces, a ver, está chispeando, no está nublado, no, mucha calor, mucho frío. Pero Pablo se levanta al día siguiente y salió con Bernabé para Derbe, a otra ciudad, versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a dónde? A Otra vez se mete ahí otra vez, dice, a Iconio y Antioquía. Entonces, ¿qué le pasa a Pablo? que busquen lista, que quieren lista, casi lo matan. Eh, eh, es peligroso el lugar. Claro, hay discípulos, tiene amigos, discípulos, pero él está volviendo una y otra vez. ¿Qué le llamamos eso? Ah, ese Pablo, porfiado el hombre, porfiado, así le dirían eh, eh, en Chile, ¿no? No sé cómo sería en Brasil, hermana, Porfiadinho, algo así sería, yo creo, ¿no? Eh, 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 algo así sería. Ah, eh, en Perú dicen, este es más terco que una mula, dicen así, tienen sus frases, pero ¿qué le decimos a Pablo? Porfiado. En Venezuela no sé qué, qué sería el, el término, pero eh, estoy hablando en chileno, este Pablo, otra vez, ahí viene Pablo oh, ¿a dónde vamos? a Lister oh. pero, Pablo, casi te matan ahí eh, cuando usted pasa por una calle peligrosa y lo persiguen usted no vuelve por ahí, no más ¿verdad? no, por esa calle no, no ahí asaltan, ¿no? Ah, te quitan las cosas qué sé yo, mm, entonces hay gente incluso donde alguien se ha accidentado o ha muerto alguien, pasan lejos no tienen cuidado, pero Pablo no, Pablo otra vez se mete se mete a Lister, versículo 22 y miren lo que hace confirmando los ánimos de los discípulos estaban desanimados y él confirma su salud hermana y él confirma sus ánimos entonces por qué? Pablo no estamos decaídos por qué no es que estamos tristes el evangelio y Pablo dice confirma vamos muchachos con ánimo póngale ganas eso es lo que dice Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. No se desanimen, mantengan la fe, les dice Pablo. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pablo ha pasado por una tribulación. Imagínense usted cómo quedó él desfigurado. Y él en Gálatas dice, llevo las marcas del Señor en mi cuerpo. Ahora, no sé a cuántos de ustedes le ha caído una piedra alguna vez. Ahí me cayó una chiquita y hasta ahora tengo la cicatriz por acá. yo dije, pero nunca nadie la va a ver cuando era niño. En poco, dentro de poco se va a ver. ¿Ya? Entonces, pero, pero imagínese un apedreamiento. Un apedreamiento. El tipo estaba lleno de cicatrices. El, el tipo estaba todo magullado. Y él continúa y les da ánimo. Les da ánimo a los discípulos. Y miren lo que dice eh, eh, versículo 23, el último. Y constituyeron ancianos o pastores en cada iglesia. Y habiendo con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sabe qué hizo Pablo? Empezó iglesias en ese lugar. Honestamente, yo no volvía. Yo no volvía. ¿Ya? Entonces, uh, yo no sé si usted, pero... Yo decía, en la típica, no, no, está difícil, el Señor no me está abriendo la puerta, me voy a otro lado. Y Pablo dice, no hay puerta que, que se cierre para Dios, la puerta está abierta. A pesar de las tribulaciones, de las dificultades, vamos a continuar acá. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama... En misiones, compromiso. Y es un compromiso que necesitamos, usted y yo, necesitamos estar comprometidos. Alguien comprometido está dispuesto a todo, está dispuesto a pagar un precio. Alguien comprometido no le importa la situación y, y, y Dios está comprometido con nosotros, Amén. si usted lo ha notado. ¿Pero qué pasa con los cristianos? ¿Por qué no hay compromiso? A veces uno habla con gente de otras religiones y yo hablé con un hombre que él era uh, budista, budista, hinduista. hinduista. íbamos en un avión y, y el, el, el hinduista, él me dijo que él estaba con tanta fe... Que los cristianos para él se veían como insectos porque no tienen fe, me dice. Tengo amigos que dicen que son cristianos y faltan a su iglesia. Dicen que son cristianos, no leen su Biblia, no, viven en pecado. Él es cristiano y toma cerveza conmigo. Entonces, ustedes no están en serio, me dijo. es que tú, Y yo le dije, es que tú no conoces a todos. Tú no has visto el testimonio de todos. Pero muchos cristianos dan ese testimonio, miren. Los musulmanes, las grandes sectas, los grandes grupos, no se dividen. No hacen su conferencia, divídete. Ah. No, entonces no. Ellos, ellos se multiplican, ellos están creciendo. Son muy unidos. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Esa falta de compromiso hace que el Evangelio no avance. Cuentan, cuentan de que en el año 2016... Volvieron 700, escúcheme bien, 700 misioneros norteamericanos de iglesias bautistas a Estados Unidos. 700 de todo el mundo, porque hubo falta de compromiso con algunos creyentes. Entonces, eh, eh, siempre visito páginas web y hay iglesias sin pastor por todo lado. Hay necesidad de iglesias, ¿por qué? Porque no hay compromiso. Miren el templo del hermano Welch, a medio construir. Ahí no se puede hacer cultos porque no hay compromiso cuántas iglesias hay que podrían ofrendar para que él construya o acabe es porque no hay compromiso entonces usted y yo tenemos que estar comprometidos con la obra misionera y le dije podemos ir podemos dar, podemos orar podemos enviar y yo sé que usted puede hacerlo yo sé que usted tiene la capacidad Dios le ha dado la capacidad y cuando hablamos de promesa de fe no significa que usted va a sacar dinero de su bolsillo no, porque el dinero ni es suyo ni mío, usted le va a pedir a Dios con fe, señor permíteme tener para dar, señor ayúdame con mi economía este mes para que yo pueda administrar bien y pueda dar un poco más, Pablo estaba comprometido al 100%, nada lo detenía ¿Y cómo debe ser el compromiso con Dios? Número uno, el compromiso con Dios implica sacrificio. Y de eso se trata misiones. Todos los misioneros sacrifican algo. Dejan atrás todo. Dejan familia, hijos. Dejan todo. Entonces, y hay que estar comprometidos. Pablo viajaba y escapa de una situación en los primeros versículos. Y su compromiso con Dios lo impulsa a buscar nuevas personas. Un compromiso con Dios. Nos hace hacer más allá de la cuenta. El compromiso con Dios nos lleva a hacer la segunda milla. ¿De qué se trata esto? De que cuando un, un soldado estaba llevando su, su carga y, y le pedía a un judío, ayúdame a llevar, era por ley que tenía que llevar una milla la carga. Y el soldado por detrás lo iba aplaudiendo. ¿Ya? Entonces, y y el, señor, el Señor dijo, cuando alguien te, te obliga a llevar una milla, lleva la segunda milla, una milla más. Para que vean tu corazón, para que veas que te sometes a las autoridades. Estaba en una iglesia y, y un pastor eh, me pregunta, un pastor anciano, eh, eh, me dice, voy a traducirlo ya. Eh, hermano peruano, tú hacer ya la segunda milla, me dice. En inglés me dijo, y yo, ¿de qué habla la segunda milla? Ajá. ¿Has hecho ya la segunda milla? me dice yo. Ni sabía que había una, le dije, no, entonces no, no sabía de qué hablaba. No, todavía nomás le dije, mira, me dijo, me enseñó un mapa del mundo así grande en una pared como esta. Pero un mapa extraño, así me veo extraño. Así que le faltaba pedazos en África, pedazos en Asia, en Europa. Brasil no estaba, así me veo extraño, así. O Argentina, que no estaba solo Chile, así para el sur. Qué extraño, sin una Argentina. Ah, y, ¿Y de qué se trata? Y me dice, nosotros queremos apoyar un misionero en cada país, me dice. Ya, entonces, pero nos falta, y donde ves que no, que no hay mapa, nos falta un misionero. Ya le dije, pero una vez que acabemos, ese no es, les faltaban como 15. Esa es mi primera milla, me dijo. La segunda milla es que yo voy a seguir buscando misioneros para apoyar dos misioneros en cada país. Y cuando me dijo eso, me quedé pensando. Él buscaba a los misioneros. Él, él nos llamó. Ahora que me acuerdo, solo estaba Argentina, faltaba Chile, ellos comenzaron a apoyarnos. Ahora el mapa está completo, por lo menos el de Sudamérica, parece que se completó. Y me dejó pensando, y, y, ¿has hecho la segunda milla? No, le dije, o sea, nuestras iglesias son pequeñas, le expliqué. Ese es mi proyecto, me dijo. Qué hermoso sería, ¿no? Poder apoyar a un misionero en cada, en cada país del mundo. Amén. Y hacer la segunda milla, darnos la vuelta. Ya vamos a apoyar, dos. Se puede, sí se puede, en Chile se puede. El chileno es inteligente, el chileno es capaz. Solo en Chile pasan estas cosas, ¿has escuchado ese dicho? Dios ha bendecido Chile económicamente, tremendamente. Estaba trabajando en la iglesia de Los Héroes, donde viene la hermana Connie, y empezamos a sustentar misioneros. Éramos cuatro o cinco familias y dijimos a dos familias, a 15 mil pesos, ya. Dos misioneros por familia. Y no faltaba el que decía, pero me han bendecido, me han subido el sueldo. Puedo apoyar un misionero yo solo. Empezamos a tomar un misionero por familia con 30 mil pesos, 25 mil pesos. En tres años estamos apoyando como 14 misioneros. ¿Por qué? Y Dios empezó a bendecirle. Todos aparecieron con auto afuera de la iglesia. Yo me compré mi bicicleta, que no me quedé atrás. Ya, pero compromiso es eso, hermanos. Hay que estar comprometidos. Y el compromiso implica sacrificio. Segunda cosa, el compromiso con Dios incluye tener convicciones firmes. ¿Qué, qué querían hacer con Él? Querían adorarle. Y Pablo dice: No, y. y, y... Y otro estuviera pensando, pues, esta era la oportunidad que esperábamos, que maten los bueyes, que nos adoren, y pasamos la alcancía, ¿verdad? Nos hacemos millonarios acá, que nos pongan coronas de oro y collares. Y Pablo dice, no, ellos... Podían haber sacado ventaja de esa situación y dicen, no, Dios es primero, las convicciones son antes que todo. Y eso es compromiso, tener convicción en la palabra de Dios, tener convicción en el mandamiento del Señor. Entonces, la tercera cosa que el compromiso con Dios es a pesar de los malos momentos. Escapó de ser apedreado, pero a la segunda no se salvó, a la segunda cayó igual. ¿Ya? Entonces, ¿y Pablo qué hace? Se levanta, alguien vio mi ojo, sí, aquí está, ya se levanta ¿eh? y, 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 y pásame mi uña. O sea, Pablo, hay que lavarlo y todo así, todo. lo llevarían los discípulos. Y mire que lo, lo, la gente de ahí, de lista, lo sacan así, trapo del suelo, raspándose el pobre Pablo. Se levanta y entra de nuevo. Hace un viaje y vuelve otra vez. El compromiso es a pesar de los malos momentos. ¿Está usted comprometido en todo momento? O solo cuando las cosas van bien. No, Dios me está probando. Dice, no, Dios no me ha bendecido. Entonces, no, 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 voy a dejar mi compromiso. No, estamos comprometidos en las buenas y en las malas. En todo tiempo. El cristiano no es solamente cristiano cuando todo va bien. Cuando las cosas van mal es donde se ve el cristianismo. Vio usted el video de la iglesia en China. Cuando las cosas están mal en la familia, en el trabajo, en la economía. Es ahí donde se ve la fe el compromiso con el Señor. Y gente dice, no voy a bajar mi compromiso, no voy a bajar mis manos, voy a hacer lo posible para seguir cumpliendo con los misioneros. Tenemos que seguir adelante, a pesar de la mala situación. Y Pablo se levanta y entra a la ciudad porque él está comprometido con la obra misionera. La última cosa es que el compromiso con Dios no nos permite detenernos. Al día siguiente... Ya estaba viajando, no sé en qué se fue, en caballo, no sé en qué. Pero al día siguiente ya estaba viajando, llega a otras ciudades, sigue trabajando. Y así son los cristianos comprometidos. No se detienen, siguen adelante a pesar de la situación. Así que cuando hay un compromiso fuerte con Dios, nada es un obstáculo para servirle. si sí se puede, hermano, nada es imposible para Dios. El tema es que tenemos que estar comprometidos con misiones, con la obra del Señor. Ahora, ¿por qué Pablo... ¿Por qué Pablo va tanto a lista que se ha enamorado de alguien que vio una chica, está pololeando? ¿Qué, qué está haciendo Pablo en lista Mira usted el capítulo 16, capítulo 16, versículo 1, otra vez aparece en la ciudad y dice, después, después llegó a Derbe y a lista otra vez Pablo en lista ¿qué está haciendo ahí? Y aquí, ojo con esto, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo. ¿Ah? vio lo que produjo el compromiso de Pablo, un Timoteo, un discípulo. Si Pablo no volvía, Timoteo no aparecía en la Escritura. Si Pablo no volvía, el Evangelio no llegaba a estos lugares. ¿Me dejo entender? Si Pablo no entraba otra vez, ellos no hubiesen expandido el Evangelio y haber llegado a Europa, eh, eh, las Islas Británicas, Norteamérica, Centroamérica... Chile, Sudamérica, no hubiese sucedido eso, quizás lo hubiese ido a la zona de Asia. Ahí trabajo tiene, con todos mil millones de chinos que hay ahí. Entonces, había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y dice que todos daban buen testimonio de él, y usted conoce la historia, hay dos libros: primer de Timoteo, segundo de Timoteo. Entonces, eso es lo que produjo el compromiso, y usted nunca. Nunca sabe, nunca se imagina lo que Dios puede hacer a través del compromiso. ¿Cómo está su corazón para con Dios? ¿Cómo está su compromiso con misiones? ¿O está usted pensando, no, quizás aquí, allá, en qué trabajan los misioneros? Mire, mire, en cierta ocasión una persona de la iglesia se me acercó, se me acercó y me dijo, eh, Pastor, yo no entiendo, yo estaba soltero todavía, y me dijo, yo no entiendo lo que usted hace. Ya, pero ¿me puede prestar dinero? Y lo miré así y le dije, no. ¿Por qué no? Me dijo, porque no tengo. Eh, nunca tengo para prestar. Eh, porque no está en mi presupuesto. Y el hermano insistió y, y le pregunté si él estaba diezmando. Y me dijo que no. Entonces yo le dije, hermano, ¿usted sabe de qué vivo yo? En ese tiempo, yo era el pastor y le dije, vivo de los diez. O sea, yo vivo de lo que usted diezma. Sin embargo, usted me pide que le preste. ¿Mm? Y el hermano se avergonzó y me dijo, ¿qué puedo hacer? Empiece a dar y, y va a ver cómo Dios le va a empezar a, a bendecir. Entonces, el hermano cambió su corazón, cambió su actitud. Se comprometió conmigo ahí esa noche. Y Dios lo empezó a bendecir. Ahora, esto no es como el evangelio de la prosperidad. Esto no es moneda. Oye, no funciona, eché cinco mil. Nada, no, no, no volvió. No, no, no. Esto es un tema de fe. Esto es un compromiso. Dios me puede bendecir o no. Dios si quiere me da o no mi parte es obedecer comprometerme al 100% y hacer todo lo que me pide el Señor todo lo que me pide el sano consejo de la palabra de Dios le animo esta noche a que usted se comprometa con la obra de Dios se comprometa a mantener la obra de Dios ¿sabe cuál es mi trabajo? o cuál es el trabajo del Pastor Jason que Dios le bendiga a usted trabajar para que Dios le bendiga a usted trabajar para que usted sea feliz ese es el trabajo de los misioneros, trabajar para que usted tenga un bienestar, para que sus hijos no anden mal en pecado o en las drogas, para que sus hijos no caigan en cosas feas. Ese es el trabajo de los misioneros, es el trabajo que viene a hacer acá el hermano Jason con su familia. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar al misionero, apoyar al pastor, comprometernos con ellos. Yo le dije eso a, un, a unos hermanos en mi congregación. Mi trabajo es que usted sea feliz. Ese es mi trabajo. Y estoy comprometido. Pero me gustaría que haya más compromiso de esta iglesia. Cada hermano se comprometa. Vamos a hacer lo que Dios nos ha pedido. Vamos a servir a Dios. Vamos a impactar. Vamos a hacer una diferencia. Que gente oiga de esta iglesia. Mira el compromiso de esos hermanos. Está lloviendo fuego, igual vienen a la iglesia con su paraguas metálico, pero vienen igual. Eso es compromiso, hermanos. No esperen un apedreamiento, no va a pasar, gracias a Dios. Pero Dios le puede dar a usted un Timoteo. Dios le puede dar grandes bendiciones a aquel que está comprometido. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a ver. Gracias Padre Celestial por este tiempo donde podemos aprender, Señor, lo que Tú quieres para nosotros. Siervos comprometidos, Señor, contigo, con tu causa, Señor, y Padre, te pido que bendigas a cada familia, a cada hermano de la iglesia, Señor, como hablaba el pastor, para poder ser parte, Señor, de todo lo que estamos viendo con respecto a misiones, Señor.